0: Moin, es ist Donnerstag, der 15. Oktober 2020. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr. Mein Name ist Bobby und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg, welches am Montag um 20.30 Uhr am Millanton angepfiffen wird. An meiner Seite heute zumindest virtuell ist Fadi. Moin.
1: Hallo, Servus.
0: Na, du, du kennst das Spiel ja hier bei unserem Milan Ton schon ein bisschen. Du warst ja schon öfter dabei als ich, aber wir fangen mal mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an. Deswegen auch an dich nochmal die Frage: Wer bist du, was machst du und warum der Club?
1: das äh, frage ich mich alles äh, tatsächlich selbst auch sehr oft aber ähm, ich bin fadi ähm, bin seit den 80er in den 80er Jahren bin ich zum Clubfan geworden ähm, äh, habe dann irgendwann ähm, angefangen als Zeitungsjournalist bei den Nürnberger Nachrichten zu arbeiten äh, begleitet dort jetzt den ersten FC Nürnberg äh, seit inzwischen auch schon wieder 13 Jahren glaube ich und ja, das, das bin ich. Und der Club, ähm, ja, äh, aus Nürnberg und deshalb bleibt dann da äh, selten eine andere Wahl.
0: Dann warst du ja bestimmt auch schon 2001 dabei, wo sagen, Dennis Bares uns bei euch in die erste Liga gekämpft ja. hat, wo ihr auch mit aufgestiegen seid. Ja. Ja, das waren, das waren ja noch, noch gute Zeiten, sage ich mal.
1: Ja, die kommen wieder, die guten Zeiten. Da bin ich bei, bei beiden Vereinen immer sehr optimistisch. Das. Und so schlecht sind sie ja jetzt gerade auch nicht.
0: Äh, du warst ja sagen, bei uns auch im Mai schon, schon im Gespräch. Ich glaube, mit Michael war es damals. Ja. Ähm, da hast du auch schon erzählt, dass du sozusagen auch im Homeoffice bist. Und ja, mhm. wollte ich wollte mal fragen, wie sich das jetzt über das letzte halbe Jahr ver äh, verändert hat. Also bist du inzwischen manchmal bei Spielen? Kannst du zum Training oder wie läuft das ab?
1: Ich bin tatsächlich immer noch im Homeoffice, was ich äh, sehr gut finde. <lacht> Gruß, an mein, Gruß an meine Kollegen. Ähm, ich äh, äh, gehe zu Spielen natürlich, dass das ist inzwischen wieder äh, oder inzwischen noch relativ problemlos ähm, möglich. Trainingseinheiten sehen wir äh, kaum. Also ich war, als der Club im Trainingslager war, waren, waren mal zwei Tage Journalisten äh, zugelassen, um dort um dort zuzusehen und äh, einmal. Ähm, Nachdem sie im Pokal 0 zu 3 gegen äh, Red Bull verloren hatten, durfte auch mal eine Trainingseinheit äh, besucht werden, wahrscheinlich, um uns, um uns zu zeigen, dass sie tatsächlich trainieren, was ähm, nach dem Spiel vielleicht einige bezweifelt haben. Aber ansonsten ist es ähm, nach wie vor so, dass wir vor allem virtuellen Kontakt zum ersten FC Nürnberg haben.
0: Äh, du, du machst ja auch sagen, einen Podcast. Ich glaube, Kadepp heißt der. Ja. Und ich habe da aber am Anfang der letzten Folge ein bisschen reingehört und da hattet ihr ja euren neuen oder euren alten Star-Trainer Michael Wiesinger zu Gast.
1: Ja, eine, eine Legende in Nürnberg spätestens äh, seit diesem Relegationsrückspiel äh, in Ingolstadt.
0: Äh, habt, also habt ihr da einen guten Draht zum Verein, dass ihr jetzt sagen öfter mal auch irgendwelche Spieler oder sowas zum, zum Reden bekommt?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass das fast immer. Ähm, wenn die Anfrage früh genug beim Verein äh, eintrudelt, äh, dass, es dann, dass es dann möglich ist. Es gibt immer mal wieder, immer mal wieder Spieler oder Sportvorstände, äh, die gerade nicht sprechen wollen mit uns oder allgemein nicht. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich relativ unproblematisch.
0: Ähm, hast du es denn, sagen, wenn du im Podcast bist oder auch jetzt für die Nürnberger Nachrichten was schreibst, hast du das da öfter mal, dass du... Sagen, Weil du ja Fan und Sportjournalist bist, dass du da ein bisschen auf deine Emotionen achten musst, vor allen Dingen beim Schreiben, oder muss man das ausblenden, oder ist das gerade erwünscht? Wie, wie machst du das da so?
1: Es lässt sich relativ leicht ausblenden, muss ich, muss ich sagen. Also das, dieses Fan-Sein hat... Ähm, etwas darunter gelitten, dass man sich dann sozusagen auch professionell mit dem Verein auseinander äh, auseinandersetzt. Also da, da entsteht äh, tatsächlich, mag man jetzt gut finden oder nicht, so so eine gewisse Distanz zu diesem Verein. Ähm, die war allerdings tatsächlich wieder aufgehoben, als äh, Fabian Schleusener in Ingolstadt <lacht> in der 96. Minute getroffen hat. Da ähm, äh, hatte ich auch keinen Dienst und äh, saß mit meiner, mit meiner Frau vor dem Fernseher und ich glaube, das war dann doch ähm, tatsächlich äh, wieder sehr richtiger Fanjubel, der da von mir und von ihr kam, als dieses Tor dann endlich
0: fiel. Ja, das glaube ich. Äh, <lacht> bist du denn auch noch öfter mal, sagen so, als Fan im Stadion oder bist du denn, sagen öfter, dienstlich, dienstlich im Stadion oder auch mal auswärts? Tatsächlich nur noch, nur noch äh, dienstlich. Ich habe mir
1: in der Aufstiegssaison 2018 war das, glaube ich. Da ähm, bin ich in Elternzeit gegangen und äh, eine meiner ersten Amtshandlungen in dieser Elternzeit war, mit meinen Freunden mal wieder ein Auswärtsspiel zu besuchen. Es war in, in Frankfurt beim, beim FSV und das war tatsächlich der, der erste, erste Fan-Ausflug sozusagen seit, seit langem und äh, war sehr angenehm. Der Club hat gewonnen, äh, war auf einem guten Weg in die in die äh, erste Liga. Ich glaube, dass es gar nicht die Aufstiegssaison war, sondern die in der äh, Club in der Relegation gescheitert ist mit, mit René Weiler. Aber ein, ein schöner Nachmittag äh, gibt es inzwischen sehr selten, weil ich dann doch meistens arbeiten muss.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, wir hatten das ja gerade schon mal, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz besprochen. Bei euch war ja, ich glaube gestern kam die Meldung, dass da in der Mannschaft ein positiver Corona-Test war. Und ich glaube, es war jetzt bis ein paar Minuten oder Stunden vor unserer Aufnahme, kam da erst die endgültige Meldung, was da schlussendlich jetzt passiert ist oder was die Folgen sind.
1: Exakt. Also am ähm, heute ist Donnerstag, am Mittwoch äh, kam die Meldung, ein, ein positiver Test beim beim Club. Die mussten dann am. Ähm, Donnerstagmorgen alle nochmal zum, zum Vereinsgelände kommen, wurden dort äh, alle nochmal äh, getestet, so wie das so wie das inzwischen üblich ist. Also hier war es so, sie sind mit dem Auto vorgefahren und wurden dann aus, ins Auto hereingetestet sozusagen. Ähm, ja, und ähm, dann haben sie den ganzen Tag damit verbracht, auf die Ergebnisse zu warten, die dann am, am Abend kommen. Und äh, ja, jetzt es steht fest, alle negativ, bis auf, bis auf Hanno Behrens. Der war derjenige, der am Mittwoch da positiv getestet wurde, der Ex-Kapitän. Und deshalb haben sie dann am, am Donnerstagabend nochmal, nochmal trainiert und ähm, hoffen jetzt, dass sie diese, diese Vorbereitung auf das Spiel bei, bei St. Pauli äh, ganz normal durchziehen können. Überlegen bloß noch, ob sie ob sie wirklich wie geplant ähm, am Sonntag mit, mit der Bahn nach Hamburg fahren oder dann äh, vielleicht doch gleich, gleich den Bus nehmen. Das, das war jetzt heute noch offen, aber sie gehen davon aus, ähm, dass das alles so hinhaut bis zum, bis zum Montag.
0: Es wäre ja das wär ganz schön, wenn das Spiel zumindest dieses Mal stattfinden würde. Und ich glaube, ein anderes Spiel, ich glaube, Osnabrück gegen Darmstadt, das wurde ja auch schon abgesagt oder verschoben ja. dieses Wochenende. Genau. Ähm, ja, ich habe eine Frage, die ich mich schon länger stelle und sich jetzt die Möglichkeit biete, das mal zu fragen. Mhm. Und zwar, ich wollte mal wissen, wie es, sagen so ganz grob finanziell beim, beim Club aussieht. Weil ich habe noch in Erinnerung, ich glaube, das war die Saison, die du angesprochen hattest, wo ich glaube, es war 15, 16, wo ihr in der Relegation gescheitert seid. Ja. Da waren wir ja oder sind, glaube ich, in dem Jahr Vierter geworden. Wir waren ganz lange dabei und da war bei uns schon immer im Winter so, hat man gehört, ja, der Club muss vielleicht im Winter seine paar, ein zwei besten Spieler verkaufen. Ich glaube, auch ihr in dem Jahr war es oder Schöpf oder wohl Burgstaller, mhm. einen ganz guten Spieler im Winter verkauft habt. Und deswegen wollte ich jetzt mal nachfragen, wie es jetzt oder wie es generell finanziell aussieht oder auch natürlich jetzt aufgrund der Corona-Krise, wie das da noch mit reinspielt.
1: Ja, so genau weiß ich das natürlich, natürlich auch immer, immer nicht. Ähm, war damals so, man musste ständig ähm, beim Club ständig Spieler im Winter nach, nach Gelsenkirchen zum FC Schalke mhm. verkaufen. Erst Schöpf, dann, dann Burgstaller. Äh, sehr geholfen hat natürlich äh, dieses Aufstiegsjahr dann mit einer, mit einer Mannschaft, von der man nicht unbedingt erwarten konnte, äh, dass sie aufsteigt. Und mit einem euch nicht ganz unbekannten Sportvorstand, der dann doch sehr aufs, aufs Geld geachtet hat, auch in, der, auch in der ersten Liga, als es zur, zur Winterpause dann schon relativ klar war, dass der Club es wohl nicht schaffen wird, sich länger dort zu etablieren in der Bundesliga. Und, und trotzdem hat Andreas Bornemann damals... Äh, keine großen Transfers getätigt, was ihm wiederum viele als, als Untätigkeit äh, vorgehalten haben und, und als äh, Beweis dafür, dass er wenig vernetzt ist. Aber äh, letztendlich ist es so, dass, dass der Club, glaube ich, immer noch von, von diesem Bundesliga-Jahr und von der zurückhaltenden Art von Andreas Bornemann jetzt, jetzt zehrt und ja. Ansonsten hatte der hat erst FC Nürnberg in, dieser, in diesen Pandemiezeiten natürlich die gleichen Probleme wie, wie, wie jeder andere Fußballverein, also die, die fehlenden Zuschauer und ähm, es gab keine großen Verpflichtungen vor der Saison, es gab äh, drei Laien und äh, ähm, ja, zwei dann doch eher günstige, Neuzugänge mit, mit Scheffler und, und Köpke, 2, also zwei Verpflichtungen.
0: Ja, also ist das bei uns auch dieses Jahr relativ ähnlich gewesen. Also, wir hatten ja schon einen etwas größeren Umbruch, haben auch den Kader ein bisschen verkleinert, was, was relativ wichtig war, aber wir sagen viel Geld. Ich glaube, außer für, für Daschner wurde auch eigentlich kein Geld ausgegeben. Die anderen Spieler wurden alle ablösefrei oder vertragslos losgeholt.
1: Ja, also ich glaube, in, in Nürnberg hätte man. Gerne noch den einen oder anderen abgegeben, aber ähm, da die Vertrag haben und es in diesen Zeiten ja auch nicht so äh, sicher ist, dass man irgendwo anders runterkommt, ist, ist die Mannschaft relativ unverändert in Nürnberg, aber ich glaube, ich glaube, dass zumindest diese Saison der Club finanziell nicht, nicht wirklich in die, in die Bredouille gerät. Allerdings, allerdings ist es der 1. FC Nürnberg, da, da, da weiß, weiß man, das man nie. nie. Das könnte morgen, morgen schon alles komplett anders sein und ich müsste mich entschuldigen für die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Aber für heute, für heute würde ich mal sagen, schaut es ganz gut aus beim ersten FC 10
0: ja, wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen, bisschen angerissen die letzten Jahre und ich wollte dich einfach nochmal so zu den drei letzten Jahren fragen oder wie du es zusammenfassen würdest, weil ich habe mir da mal ganz plump notiert: Aufstieg, Abstieg, fast Abstieg.
1: Ja, genau so ist es. Plump beschreibt wir den ersten FC Nürnberg am besten. Nein, es waren drei durchaus spannende Jahre und ich glaube, die letzte Saison war, war dann wirklich die, die ähm, emotional beeindruckendste. Wobei natürlich diese Aufstiegssaison, die war okay. Da, da haben sich alle sehr, sehr gefreut an diesem ersten fc Grund und im Club entstieg ja immer sehr schnell Euphorie und, und alle sind begeistert. Und in der, in der Bundesliga-Saison war es dann so, dass äh, tatsächlich sehr viele schon damit gerechnet haben, dass es auch schlecht ausgehen könnte, was nicht verhindert, dass dann trotzdem Trainer und Sportvorstand äh, rausgeschmissen werden, weil sonst wäre der Club nicht der Club. Ähm, aber das ging. Entspannt zu Ende, obwohl es sehr oft ernüchternd war, aber da hat auch die Fanszene, finde ich, sehr, sehr cool reagiert und, und es gab nie irgendwelche, wie es ja neuerdings gerne mal Mode ist, Drohungen gegen, gegen die Mannschaft oder so. Und, und das war ein entspannter Abstieg, der jetzt ähm, beinahe Abstieg, der war, glaube ich, nicht ganz so entspannt verlaufen, vor allem wenn da noch Publikum im Stadion gewesen wäre. Also da war die Stimmung jetzt dann doch äh, gekippt. Jetzt ist, sie wieder, jetzt ist sie wieder okay. Neuer Sportvorstand, neuer Trainer. Es hoffen alle rund um den Club, dass es zumindest eine entspannte Saison wird. Es ähm, hoffen noch ein paar weniger, dass es vielleicht sogar mit dem Aufstieg klappt.
0: Äh, ihr hattet das ja auch zu sagen, letztes Jahr war ja auch noch Jens Keller zwischenzeitlich bei euch mal Trainer. Ja. Den hatte ich, also war mein persönliches Finden, fand ich, dass er auf Schalke und bei Union Berlin echt relativ also sensationelle jobs gemacht hatte ich glaube hat der noch war noch bei ingolstadt dazwischen ja. wie hast du den so gesehen das hatte mich ein, also es lief natürlich nicht so gut mit ihm wo er übernommen hatte aber es hatte mich schon einen tick gewundert dass man ihn in anführungsstrichen so schnell wieder vom hof gejagt hat
1: äh, ja, das äh, mit Schalke und Union äh, wurde hier in, in Nürnberg nach anfänglichen Zweifeln, ob das jetzt so der richtige Trainer ist, dann, dann auch immer wieder mal betont, dass er da gut gearbeitet hat. Es wurde genauso betont, dass er, dass er Ingolstadt nicht hatte retten können, wurde dann aber mehr auf Ingolstadt ähm, geschoben. Und es war schon so, dass man zeitweise den Eindruck hatte, dass das Keller so zumindest die defensiven Probleme der Mannschaft in den Griff bekommt. Ähm, es war aber auch so, dass nach nach der Wiederaufnahme des, des Betriebs, also beginnend mit dem Spiel in, in in Hamburg bei St. Pauli, ähm, die Fortschritte vermisst wurden und man hat dann Jens Killer relativ oft auch auf, auf Pressekonferenzen erlebt in denen er ähm, Phrasen immer wieder wiederholt hat und es, es verfestigte sich dann irgendwann der Eindruck, dass ja, dass er, dass er dann vielleicht doch nicht der Richtige zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort war
0: Ja, das mit den Phrasen kennen wir noch ganz gut mit, mit Markus Kraschinski da ging es uns <lacht> glaube ich relativ ähnlich Okay äh, denn noch eine letzte Sache, bevor wir mal zur ganz zur aktuellen Saison oder zum Spiel gehen können. Ja. Das hat sie ja auch schon mal erwähnt, die Rettung da in der, in der 96. durch Schleusner. Mhm. Hast, hast du damit noch gerechnet? War es, also, ja, manchmal sagt, also natürlich ein Abstieg ist natürlich finanziell eine Katastrophe, aber, also es wäre bestimmt nicht besser gewesen, dass sie abgestiegen wären, aber gab es da auch so welche Stimmen und wie hast du das Ganze wahrgenommen oder noch dran geglaubt?
1: Also nach diesem 0 zu 3 hat, glaube ich, in, in, in Nürnberg keiner, keiner mehr so wirklich dran geglaubt, dass das, dass das noch funktioniert. Es gab äh, vor diesem 1 zu 3 gab's noch eine Chance von, von Michael Frey, der da noch äh, Club mittelstürmer war, der aus 11 Metern relativ unbedrängt äh, sehr knapp neben das Tor schießt. Und ich glaube, spätestens da haben die meisten dann gedacht, okay, jetzt dritte Liga lustigerweise hat Michael Wiesinger bei uns im, in, in dem Podcast, den du schon erwähnt hast, gerade erzählt, dass, dass es ihnen ähnlich ging und dass dann kurz äh, vor dem Ende der Nachspielzeit äh, Ingolstadt noch einmal die Möglichkeit hatte, mit dem Ball zur Eckfahne zu dribbeln. Und anscheinend war das auch so, als Wiesinger in Erinnerung, ich habe es nicht mehr überprüft, war es Marcel Gauss, ähm, der Ingolstädter, der aber nicht zur Eckfahne äh, dribbelt und da die Zeit von der, von der Uhr nimmt, sondern äh, aufs Tor schießt und dadurch der Club äh, ein letztes Mal in Ballbesitz kommt. Und Wiesinger sagt, das äh, war für alle so überraschend, dass sie sich gedacht haben, ähm, ja, Schön, doch noch eine Chance. Und ähm, ja, dadurch hat sich dann daraus hat sich dann entwickelt, dass Christian Matenja den Ball nochmal nach vorne schlagen kann. Patrick Erras ihn in den Strafraum, wie auch immer, bringt und Schleusener ihn über die Torlinie stochert, auf der dann wiederum Marcel Gauss es nicht schafft, den Ball nochmal runterzuschlagen. Also ja, das ein sehr, sehr kurioser Abend, auf, auf den, glaube ich, in Nürnberg alle in Zukunft gerne gerne verzichten würden.
0: Äh, du hattest ja auch gerade schon mal erwähnt, dass sich bei eurem Kader nicht, nicht so viel verändert hat, auch nicht viele neue Spieler geholt worden sind. Ich glaube, Schäffler von Wien-Wiesbaden, der hat, glaube ich, auch letztes Jahr gegen uns getroffen, das ist sozusagen der einzig, in Anführungsstrichen, größere Transferneue oder, ich sag mal, mit Stamm, Stammspielerpotenzial, der zu euch gekommen ist.
1: Ja, also genau, gegen den Club gegen den hat er übrigens äh, auch, auch getroffen. Ähm, ja. Pascal Köpke ist äh, zurückgekommen, der, äh, Sohn, bei, bei, bei der des, genau, Sohn des Bundestorwart-Trainers, der seine, seine Jugend beim, beim ersten FCN verbracht hat und ähm, da dann aber als nicht äh, für ausreichend gut empfunden wurde und dann über Aue und, und die Hertha jetzt wieder zurück äh, ist, aus, ja, zurück ist in, in, in Nürnberg
0: genau ja, ein, zwei Spieler würde ich gerne von Nürnberg mit dir kurz überreden. Ja. Und zwar Christian Matenia, den kennen wir auch noch vom anderen Verein aus Hamburg. Mhm. Ich habe das so aus der Ferne mitbekommen, dass nach, nach dem Spiel gegen, gegen RB Leipzig, ähm, dass da schon wieder die Kritik größer wurde, ob er der Richtige ist. Bei ihm wird ja öfter mal nachgesagt, dass er bei Fernschüssen und bei Flanken oder hohen Bällen eher, eher so semi-gut ist. Ähm, ja, wird ihm
1: auch in Nürnberg immer wieder vorgeworfen. Also es gibt viele im Umfeld, wobei das ja auch ein sehr kritisches ist, die, die nicht so ganz glücklich sind mit ihm. Äh, äh, ja, er, er sieht das selber auch ein bisschen so. Ich habe äh, tatsächlich vorgestern, glaube ich, mit, mit ihm telefoniert und äh, da ging es auch so um... um, um äh, es gibt einen neuen Torwarttrainer jetzt beim ersten FC Nürnberg seit, seit dieser Saison und was er mit dem so anders macht, und das sagt dem Martin ja auch, dass es äh, da jetzt gerade äh, darum geht, ihn auch so ein bisschen in der, in der Strafraumbeherrschung, wo er selber noch äh, Mängel bei sich entdeckt hat, ihn da ein bisschen besser äh, zu machen... Ich finde, es ist ein, ein sehr okayer Zweitligatorwart. Also da, da und er hat sich gegen, gegen Christian Früchtel in der Vorbereitung durchgesetzt, der äh, als, als großes Torwarttalent vom FC Bayern äh, kam und äh, wahrscheinlich nicht nach Nürnberg verliehen worden ist, um dort auch auf der Bank zu sitzen. Und im Moment ist, ist, ist Christian Martin ja vorne und deshalb, ja, okayer Zweitligatorwart, der in der ersten Liga überragend gehalten hat, aber da natürlich auch sehr viele Möglichkeiten bekommen hatte, sich auszuzeichnen.
0: Ja, und noch ein anderer Spieler, der jetzt für uns die Fußballschuhe wird, und zwar der Herr Burgstaller. Mhm. Der war ja, sagen wir mal, bei euch war und in den ersten Jahren bei Schalke noch als richtiger Knipser bekannt. Ich sag mal, jetzt die letzten beiden Jahre ausgenommen. Ja. Wie hast du den so Erinnerung und glaubst du, ob der bei uns auch nochmal so richtig aufdrehen kann?
1: Ähm, ja, traue ich, trau ich ihm jederzeit zu. Ich hoffe, er wird es nicht in den nächsten drei Wochen gleich widerlegen, <lacht> meine Meinung. Aber ich, äh, ein sehr äh, netter Mensch, ein, ein äh, sehr kampfstarker Spieler der der in Nürnberg sehr profitiert hat auch von von Niklas Füllkrug an an, an seiner Seite Und die beiden haben sich haben sich sehr gut ergänzt aber, aber wirklich einer der müsste eigentlich zu St. Pauli passen der der bis zum Ende kämpft schaut nicht immer schaut nicht immer grandios aus was er macht aber ähm, ja es ist trotzdem ein Vergnügen ihm zuzusehen also ja. guter Transfer würde ich sagen
0: ja, ich glaube auch einfach von der Mentalität und von der Art wird er zu uns, bei uns sehr gut reinpassen.
1: Ja, also kommender Publikumsliebling.
0: Ja, ich, ich glaube das auch schon. Ein Freund von mir meinte auch schon, wo er das gelesen hat, dass er sich sofort ein Trikot bestellen will. Ja. Deswegen, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja. Ähm, sagen jetzt nochmal zur neuen Saison. Ihr habt ja auch einen neuen Trainer bekommen zur neuen Saison. Und wie waren so generell die Erwartungen an die Song nach der sehr turbulenten und sportlich nicht so erfolgreichen letzten Saison.
1: Ja, das ist beim ersten FC Nürnberg immer relativ einfach. Es, ähm, nach einer schrecklichen Saison kurz danach sagen immer erstmal alle äh, hoffentlich eine ruhige Saison und nochmal sehr viel kürzer danach sagen alle, ja, eigentlich müsste das schon mit dem Aufstieg äh, funktionieren. Ähm, ja, und das, das ist so die Erwartungshaltung jetzt nach dieser 2 zu 3 Niederlage gegen, gegen Darmstadt. Ähm, ist man wieder auf dem Status hoffentlich eine ruhige Saison, aber das kann sich mit einem mit einem Sieg in Hamburg sehr schnell wieder ändern, dann geht es wieder Richtung Aufstieg. Also ja, das, sind so die, das ist so die Spannbreite bei diesem Verein.
0: Ja, ja. Dieter Hecking ist jetzt ja bei euch und ich, der hatte ja auch vor ein paar Tagen ein Interview in der Mopo, glaube ich, da hat er auch gesagt, also irgendwie jetzt zu glauben, dass wir jetzt wieder vorne dabei sind, wäre unrealistisch. Mhm. Wie wird, wie wird der so gesehen? Weil ich habe auch noch in Erinnerung, der war ja auch damals relativ erfolgreich Trainer bei euch und ist dann während der Saison zum VfL Wolfsburg gegangen. Ich glaube, also sozusagen, also sozusagen, die haben ja auch noch aus dem Fratag rausgekauft. Ja. Wie, wie wird das so gesehen? Oder wie wird der generell so bei euch gesehen?
1: Es wurde ihm sehr übel genommen damals, als er... Also da in einer Nacht- und Nebelaktion nach Wolfsburg verschwunden ist, vor allem weil keiner versteht, dass irgendjemand freiwillig nach Wolfsburg geht, ähm, erstaunlicherweise hat es diesmal bei der Rückkehr kaum eine, eine Rolle gespielt. Ich glaube, da war die Sehnsucht einfach nach einem, der so ein bisschen Ruhe ausstrahlt, und das kann Dieter Hecking ja sehr gut, Ruhe ausstrahlen, die war so, so groß in, in, in der Fanszene im, im Umfeld allgemein, dass das relativ schnell mh, der, der, der Wunschkandidat des, des, äh, des Umfelds war hier in Nürnberg und im Moment ist es tatsächlich so, dass, dass ähm, Dieter Hecking genau das macht, Ruhe ausstrahlen, ähm, seine Transferbilanz ist jetzt noch nicht zu beurteilen und es ist auch äh, er hat ja nicht so viele Transfers tätigen können. Ja. Muss man, muss man mal abwarten, aber er ist sehr wohlwollend aufgenommen vom Publikum, trotz seiner, seines Abgangs damals, der dann gleichbedeutend war mit dem mit dem Niedergang des ersten FC Nürnberg, nachdem er gerade gedacht hatte, man hatte sich... Äh etabliert unter Hacking in der ersten Liga, wo dann auch schon wieder die ersten Stimmen laut wurden, dass das alles das, was, was Hacking macht, viel zu langweilig ist und dass man dann ein bisschen mehr Action bräuchte. Die gab es dann ohne Hacking, aber hat halt in der zweiten Liga geendet.
0: Ja, was wurde ihm beim HSV ja auch öfter mal nachgesagt, dass das relativ langweilig und eintönig ist, wieder wieder gespielt wird und, und ich habe es auch noch in Erinnerung bei Gladbach und beim HSV war es auch so, dass da zumindest fast alle wichtigen Spiele eher verloren gegangen sind, als gewonnen worden sind.
1: Ja, aber hier in Nürnberg würde würde jeder sofort wieder unterschreiben, langweiligen Erstligafußball mit Dieter Hecking äh, zu spielen, als, als diesen spannenden Abstiegskampf in der zweiten Liga zu haben. Deshalb ja. Also man kann ihn natürlich noch nicht noch nicht bewerten. Als, als Sportvorstand, da ist er einfach auch ein, ein Anfänger, auch wenn er immer darauf verweist, dass er schon auf früheren Stationen, ganz am Anfang seiner Trainerkarriere, ähm, Sportvorstandsdinger, Manager-Sachen äh, damals halt schon mitmachen müssen, aber ja, man muss mal gucken, bisher lässt sich's okay an, würde ich mal sagen.
0: Ähm, dann wollen wir jetzt noch mal zum Spiel kommen, was ja Montag ist. Ja. Bei St. Pauli kam ja die Meldung, dass zu diesem Spiel nur 1.000 Zuschauer zugelassen sind. Ich glaube, letztes Spiel waren es 2.300, aber jetzt wegen den steigenden Corona-Zahlen wird das erstmal auf 1.000 äh, reduziert und da ist auch noch unklar, ob die überhaupt rein dürfen. Das muss doch abgewartet werden, ob die, äh, ob die Zahlen jetzt noch steigen oder nicht. Ähm, was sagen? Was erhoffst du dir denn? Oder was würdest du dir wünschen? Oder sagen wir mal beides. Was, was glaubst du denn und was würdest du dir wünschen, wie das am Montag läuft? <lacht> ähm,
1: ja, schwierige Frage. Ähm, ich, ähm, ich, ich, ich hoffe, dass es ein, ein Spiel wird, äh, in dem man beiden Mannschaften ansieht, dass sie ähm, nach drei Spieltagen vier Punkte haben. Ja, und, beide. und Genau, und Bock drauf haben, ähm, nach vier Spieltagen sieben Punkte äh, zu haben. Also, das, das ist mal so das eine, dass beide ein bisschen, beide ein bisschen mutig an die Sache rangehen. Und äh, ja, wenn ich dem ersten FC Nürnberg was, was wünschen soll, dann dem ähm, doch dafür, dass er von Red Bull kommt, sehr sympathischen Trainer Robert Klaus, dass man noch ein bisschen mehr sieht, äh, wie er diese, diese Mannschaft entwickeln kann.
0: Wie, weißt du, wie das personell bei euch aussieht? Habt ihr, habt ihr ein paar Verletzte, Langzeitverletzte? Ich hatte nur noch mitbekommen, dass ich... Ein Spieler, der letztes Jahr, glaube ich, schon das ganze Jahr verletzt war, jetzt auch genau. im Testspiel gegen Regensburg wieder, wieder etwas schlimmer verletzt hatte.
1: Exakt, das ist äh, Virgil Misichan, der, äh, in der in der ersten Liga zum Club gekommen ist, da ein paar durchaus gute Auftritte hatte und sich dann schwer am Knie verletzt hat und so die komplette letzte Saison äh, verpasst hat. Und der war jetzt gerade so wieder auf dem Weg äh, zurück äh, als... als äh, Startelf-Kandidat zu, zu gelten und äh, hat dann im Testspiel gegen Regensburg, in dem er tatsächlich einen Elfmeter rausgeholt hat und ein Tor selber, selber geschossen hat, äh, sich wieder verletzt, ähm, fällt jetzt wahrscheinlich wieder ungefähr ein halbes Jahr aus. Also der, der ist äh, wirklich nicht vom Glück verfolgt hier in, in Nürnberg und wäre, tats wäre tatsächlich für, für Zweitliga-Verhältnisse schon ein Spieler, der so ein... Unterschied ausmachen kann, ja und ansonsten fehlt eben Hanno Behrens nach seinem, nach seinem positiven Corona-Test und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber das, das, das war es dann.
0: Ist hier, ich habe das an Robin Hack, der war der wurde ja auch von der gefühlt halben ersten Bundesliga verfolgt, mhm. äh, also ich, ich habe da jetzt auch keinen aktuellen Stand, der wird ja dabei sein, wie, wie seht ihr das bei dem, weil ich glaube, der wollte ja auch ziemlich, oder er wollte glaube ich weg, aber ja. Also wenn man sich ansieht, wie der, wie der Fußball spielt, da ist das ja schon auch eine richtige Granate, die ihr da habt, oder?
1: Ja, so ist es. Also ich glaube äh, tatsächlich, dass, dass der nach diesem einen Jahr zweite Liga dachte, okay, das äh, muss, muss kein zweites Jahr in der, der Liga folgen, aber äh, äh, ja, es dann doch, äh, scheint dann doch der erste FC Nürnberg so viel, so viel Geld noch zu haben, dass er sich auf irgendwelche schwindligen Angebote für, für so einen tatsächlich talentierten talentierten jungen Fußballer nicht einlassen muss. Und ich glaube, dass er, dass er inzwischen cool damit ist. Er ist aus dem Spiel gegen Darmstadt mit einer Gehirnerschütterung raus, rausgegangen, aber ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört, dass er, dass er nicht am Montag. Montag spielen könnte. Und er ist, er ist tatsächlich ein Talent, ein großes Talent, aber mehr auch noch nicht. Deshalb ist es vielleicht auch ganz okay für ihn, wenn er jetzt nochmal ein Jahr in diesem traurigen Nürnberg, in der traurigen <lacht> zweiten Liga verbringen muss.
0: Wie wirst du das Spiel denn morgen morgen gucken, hören, verfolgen? Äh, Montag meine ich natürlich.
1: Ähm, tatsächlich am Fernseher. Also mein, mein Kollege Wolfgang Glas das ist auch eine Parallele zum zum letzten Mal, als ich bei euch zu Gast war. Der fährt wieder am ähm, äh, Montag nach, nach Hamburg und ich ähm, werde dann hoffentlich irgendeinen der äh, wenigen Sky-Go-Zugänge, die es bei uns in der Redaktion gibt, mir so frühzeitig sichern, dass ich, dass ich das Spiel dann gucken kann.
0: Ja, okay. Dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas ansprechen? Hast du noch irgendwas auf der Seele?
1: Nee, eigentlich wollte ich nur einmal Pauli sagen, ohne Sankt. <lacht> äh, hätte ich jetzt hiermit getan. Ich hoffe, du schneidest das nicht weg. Äh, ja, das war's. Damit, okay. bin ich dann, damit bin ich dann schon zufrieden.
0: Ja, ich habe das auf Twitter heute schon verfolgt, wie ja. sich schon langsam warm gemacht wird für Montag.
1: Genau, das ist. Allerdings war es der Trainer, der. Ähm konnte ich jetzt wenig dafür, aber es ist mir ich hatte tatsächlich gestern, gestern frei und habe dann heute morgen bei uns in der Zeitung gelesen, dass der Trainer äh, Pauli, von Pauli spricht und äh, da war ich äh, begeistert, dass ich das dann auch gleich nochmal auf Twitter verwenden, verwenden kann, um, um ein bisschen, bisschen zu sticheln.
0: Ja, okay, Fadi, denn ich danke dir schon mal und ich würde mal sagen, wir sprechen uns Zeitnah irgendwann nach dem Spiel für das nach dem Spielgespräch.
1: Ja, oder du probierst es dann wieder bei meinem äh, Kollegen Wolfgang Glas, der dir vielleicht ein, zwei klügere Sachen dann sagen kann, weil er weil er im Stadion rumgesessen ist. Ja, gut, das werde ich noch herausfinden. Ich, ich kann dir gerne den Kontakt verschaffen und er war er war tatsächlich nach dem letzten Spiel bei euch dann auch schon mal ein Gast eurer wunderbaren Sendung.
0: Ja, wunderbar. Ich wollte dir so
1: gerne noch, äh, ich wollte dich so gerne noch beglückwünschen zu deiner Präsenz.